0: Kembali lagi bersama saya, Chris di Manuel. Immanuel, kembali lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Kali ini saya ditemanin oleh Dokter Ganteng, uh, luar biasa. Uh, dia adalah uh, seorang ahli tentu saja dalam topik yang akan kita bicarakan saat ini. Batu, oh batu. Ya, maksudnya bukan batu akik, bukan batu berlian atau permata, tapi batu di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah di ginjal dan salurannya. Oleh karena itu, langsung saja, halo dokter, kita siapa dokter? Vijay, ya. SPU, konsultan. Sudah dokter lagi? Belum. Beliau. Belum. 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 Oh. <laughs> ya dok, dari dokter dombang, dokter sudah dokter. Nih. Ya. Dok, kita mau ngomongin tentang batu ginjal ya dok. Uh, dan biasanya seringnya batu, uh, apa namanya, keluhannya adalah uh, nyeri, Pinggang kayaknya dua Kalau misalnya, misalnya jaga atau uh, praktek itu pasien suka uh, mengeluhkan nyeri pinggang dan di mereka akan bertanya e, dokter, ini ginjal saya masalah atau enggak? Hmm. Ya, kayak salaf kejepit atau misalnya itu itu uh, atau mungkin uh, encok atau otot atau apa dia nggak tak nggak concern dia, mereka juga concern tentang ini dok. Uh, saya ginjal saya masalah nggak ya dokter? Nah, uh, sebenarnya yang benar tuh gimana dok? Kita mau tahu gitu ya, uh, ya, Sobat Immanuel mau tahu lebih lanjut tentang batu ginjal dan kesehatan ginjal, dokter. Ya, yeah. apa sih sebenarnya uh, batu ginjal itu? Oke,
1: okay, terima kasih, Dokter Grace. Yeah. Selamat pagi, semua pendengar podcast. Jadi kalau kita bicara batu ginjal, kita yeah. harus melihat dari secara garis besarnya yeah. dulu. Yeah. Jadi itu dimasukkan dalam kelompok yang disebut batu saluran kemih. Oh, ya. Yeah. Jadi yang, yang disebut dengan batu saluran kemih adalah batu yang terbentuk hmm. di sepanjang saluran kemih yang meliputi mulai dari ginjal, yeah. kemudian ureter, yeah. kemudian ada kandung kemih dan dari kandung kemih keluar itu ada organ namanya uretra. Yeah. Nah, jadi kalau batu yang tertak pada saluran kemih tersebut kita kelompokkan dalam batu saluran kemih. Nah, kemi. Sekarang kita lebih terfokus ke batu ginjal. Yeah. Jadi artinya adalah batu yang terbentuk di ginjal. Yeah. Hmm. Nah dan di dalam ginjal juga ini ada ruangan-ruangan. Oh. yang disebut dengan uh, bahasa medis itu calix jadi iya seperti iya. kamar-kamar ruangan oh, ya iya, jadi iya. ada batu yang hanya terbentuk di satu ruangan saja hmm. ada juga batu yang terbentuk di lebih dari satu ruangan bahkan ada batu ginjal yang isinya terbentuk bisa pada seluruh ruangan oh. jadi mencetak seluruh ruangan di ginjal
0: oh ada gitu dokter pernah ketemu kasusnya ada
1: banyak kita banyak oh banyak itu. gitu ya
0: Jadi seluruh ruangan di ginjal atau seluruh kalixnya yang tadi dokter bilang Betul, ada batunya, ada. Dia ya
1: disebutnya dok. bahasa awamnya batu cetak, dia mencetak seluruh ginjal seperti itu.
0: Oh, batu cetak tuh? Gitu. Iya, kita oh, kayak iya. ini batu cetak, ya, batu ya, tanduk dok. rusak.
1: Karena oh. ruangan-ruangannya itu kalau menyatu batunya itu bentuknya seperti tanduk, tanduk rusak. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya batu tersebut. Iya iya ya, dok. Gitu. Oh, ya. Oke,
0: okay. nah dokter. Gejalanya
1: apa dulu? Nah, untuk gejala Oke, kita bagi secara sedangnya menjadi dua bagian besar aja dulu. Oh, Oke, okay. ya. Yeah. Ada batu ginjal itu bisa tidak bergejala. Ya, jadi tidak ada sintem. Oh. Nah, ini umumnya ditemukan pada mereka-mereka yang rutin melakukan general check up, contohnya. Oh. Itu mulai banyak oh. sekarang seperti itu. Oh iya. Nah, kemudian ada lagi kelompok eh, mereka-mereka yang mempunyai batu saluran kemih atau batu ginjal yang mempunyai gejala. Nah sekarang gejala-gejala apa saja yang bisa timbul Yang paling banyak itu pertama adalah nyeri pinggang Oh jadi benar ya, nyeri pinggang juga bisa salah satunya ya dok Oh, Kemudian pasien juga bisa datang dengan keluhan kencing berdarah Itu Hmm. juga bisa menjadi Hmm. salah satu kelompok gejala Iya Kemudian kalau dia berlanjut, uh, dia bisa menyebabkan uh, infeksi, ya itu salah satu tandanya itu di samping nyeri, dia bisa ada demam oh. ya. Kemudian buang air kecilnya yang tadinya berdarah bisa juga buang air kecilnya menjadi keruh mm-hmm. Dan kemudian kalau sudah terlalu berkelanjutan dan menyebabkan gangguan fungsi ginjal, maka iya. timbul gejala-gejala akibat daripada gangguan fungsi ginjal Seperti lemah badan, ya, oh, buang air kecil, kok makin makin sedikit, iya. beberapa kelompok gejala.
0: Mungkin mengkap-mengkap gitu ya dok ya? Ya, 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 ya. Oh gitu dok. Tapi dokter yang tadi, semua yang dokter bilang itu bisa diobatin ya dok?
1: Ya, jadi kalau kita bicaranya tata laksana. Ya, jadi hmm. kalau tadi saya sebutkan di awal yang tidak berkejala, Hmm-hmm. itu ada tata laksana tersendiri. Kemudian kalau mereka yang masuk dalam kelompok bergejala, tentu ada tata laksananya. Ya, oh. Jadi kalau pasien nengkan keluhan nyeri pinggang, tentu ya. tata laksananya salah satunya pemberian anti nyeri. Iya. Ya, kemudian nanti setelah nyeri teratasi, tentu kita harus melakukan telusur lebih lanjut ya, untuk membuktikan apakah betul ada ya. batu ginjal atau ya. tidak. Kemudian ya. letaknya di mana di dalam hmm. ginjal tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah ukuran dari batu tersebut. Oh. Ya, dan batu itu bisa batu yang sifatnya menyumbat, bisa tidak menyumbat ginjal. Ya, hmm. Jadi kalau dia menyumbat ginjal, tentu ya. otomatis akan menyebabkan pemukakan ginjal. Hmm. Nah, kalau batu yang tidak menyumbat ginjal, ya dia tidak akan menyebabkan pemukakan ginjal. Sehingga iya. masing-masing mempunyai tata laksana tersendiri. Oh beda-beda ya, ya. kalau tata
0: laksananya bisa panjang ini ya, mungkin ya. 15 menit nggak cukup ya dok ya. Yeah. <laughs> <laughs> mm. <laughs> ya oke okay, dok, jadi bicara tadi tentang uh, batu ginjal, thank you, Jadi udah lebih spesifik lagi. Jadi ada tempat-tempat, terus dokter bilang, uh, jadi nggak hanya di ginjal saja, ya tadi batu saluran kemih itu, mm. terus ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. mungkin yang tidak bergejala ketahuannya, tadi dokter bilang general yeah. check up atau medical check up ya dok ya yeah. itu terus udahnya, tadi juga dokter, uh, apa namanya nah satu lagi dok, nanya walaupun agak loncat lagi ke awal nih sebenarnya kenapa sih dok bisa ada batu di dalam okay.
1: jadi, saluran kemih kita
0: itu kenapa sih dok? Yeah.
1: jadi kalau dibilang uh, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang disebut bagian dari rantai batu dunia Kenapa? Karena kita berada di negara tropis. Ya, jadi hmm. e, semua negara yang masuk ke dalam negara tropis, tropis itu mempunyai insidensi batu saluran kemi yang cukup tinggi dibandingkan negara non-tropis. Kenapa ya. dok? Nah, jadi ini hubungannya dengan, e, kalau tropis kan banyak penguapan ya. Yeah, yeah. Jadi teori dasar yang sampai sekarang masih dipegang yeah. itu yang disebut dengan teori supersaturasi lah. Oh. Nah, jadi bayangkan kalau supersaturasi istilahnya kalau misalkan kita ini yeah. adalah... ion-ion atau partikel-partikel ya. dan lingkungan sekitarnya adalah pelarut. Ya, ya. pada kondisi supersaturasi itu pelarutnya berkurang, sehingga hmm. kitanya sebagai partikel-partikel kecil ini akan saling Nempel. menempel oh, dan iya. ikatannya makin kuat. Hmm. Nah itu yang disebut salah satu uh, yang disebut dengan teori supersaturasi. Sebenarnya ya. antara partikel satu dengan partikel lain ini punya penghambat supaya jangan melekat satu dengan lain. Sebenarnya? Ada, ya. Tapi karena keseimbangan yang terganggu ya. yang disebut dengan Supersaturasi, nah itu terbentuklah batu. Nah negara tropis ini eh, penyebab supersaturasi ini lebih cepat terjadi. Oh. Jadi kalau sekarang seperti sekarang ini udara sangat panas, iya. ya, itu menyebabkan jumlah cairan akan berkurang, sehingga mempercepat yang disebut dengan super, kondisi supersaturasi. Oh. Jadi itulah dasar teori pembentukan batu. Iya. Ya, iya, iya. di samping itu juga tentu kembali lagi dengan pola hidup. Oh, nah, ya, jadi ya. pa, mereka-mereka yang kurang makan sayur buah. kurang minum ya kalau kita bicara kurang minum target minumnya gimana sih nah, jadi kita selalu menganjurkan pada mereka yang masih baik fungsi ginjalnya harus minum sampai target output atau air kencingnya itu kurang lebih 2 liter per hari harus nah, dihitung kisaran kurang lebih kalau bisa diukur jadi karena suka ada pertanyaan berapa banyak harus minum jadi jawabannya adalah yang harus kita minum adalah Jumlah tertentu dimana keluarnya itu mencapai 2 liter. Dua li, ya per Karena kita
0: ngeluarinnya 2 liter dok sehari, ya, jadi masuknya jadi, juga dua liter juga ya, atau
1: ditambah sedikit 2,5 setengah liter e- seperti itu oh, ya. Itu satu kemudian ya. ya kembali lagi dengan pola makan. Ya, jadi penderita dengan asam urat tinggi. <tuh> mungkin pernah dengar namanya penyakit metabolic syndrome, ya, ya. ya itu juga termasuk faktor risiko untuk hmm. pembentukan batu, ya. ya jadi multifaktor untuk penyebab pembentukan Oh batu. saling
0: berhubungan semuanya ya dok ya, ya. gimana oke. dok yang tadi, tadi kalau misalnya nggak cukup, cukup minum ya kurang minum, itu oke okay lah tadi udah dibahas sama dokter, kalau yang tahan-tahan pipis itu gimana
1: dok? ya kalau kalau gini, kalau kita bicara menahan buang air kecil, hmm. uh, itu penyebab Hmm. Terbentuknya bukan di batu ginjal, tapi batu di saluran kencing bagian bawah yang paling sering. Oh. Karena apa? Karena air kencing itu dia lama transit di suatu tempat, sehingga lama kelamaan kondisi di situ juga seperti mengalami supersaturasi. Oh
0: iya, Dan dapat, nah, sehingga dok. dia
1: lama kelamaan akan saling menempel, mengeras, sehingga terbentuk batu. Gitu. Dan kalau untuk kita bicara di ginjal. Uh, teori adanya suatu sumbatan, yeah. misalkan dia pernah mengalami suatu operasi saluran kencing sebelumnya yeah. atau yeah. kelainan bawaan dari kecil mm. yang menyebabkan aliran dari ginjal tidak lancar,
0: yeah. Yeah. nah
1: itu menjadi seperti seolah-olah menahan kencing di ginjal mm. sehingga lama kelamanya sudah bentuk endapan-endapan di ginjal seperti itu jadi prinsipnya kalau ada aliran yang tidak lancar, itu bisa menjadi faktor risiko juga untuk yeah. terbentuknya ke suatu batu nah
0: selain tadi dokter bilang batu itu bisa diatasi tergantung tadi gejalanya juga penyebabnya letaknya di mana ukurannya berapa besar ya dok ya Betul. nah terus tadi juga dokter udah bilang ada obatnya anti nyeri juga mungkin anti anti infeksi tadi dokter bilang yeah, no, per- nah kalau misalnya prosedur tindakan ya dok Apakah ada tindakan tertentu atau harus dioperasi? Itu semua dokter? Ya, ya, Oke. Okay. Ya. Dok?
1: Jadi ya uh, untuk tatalaksana batu itu memang ada indikasi ya. kapan seseorang dengan batu harus di tata Iya. Karena ada tadi saya sebut di awal pasien yang tidak bergejala ya, ya. ternyata setelah ditelusuri batunya kecil, ya. tidak menyumbat, tidak ada infeksi. itu ada tempatnya kita melakukan observasi dengan yeah. perubahan pola makan, pola hidup. Mm-hmm. Nah, kalau di luar itu pasien ada gejala dan ternyata setelah ditusuri ada batu, yeah, yang yeah. batunya menyumbat mempunyai ukuran tertentu, mm-hmm. nah tatalaksana ini juga kalau dulu kan semua operasi. Iya yeah, iya yeah, Nah kalau juga. sekarang perkembangan medis peralatan medis itu tatalaksana batu tuh mulai dari yang disebut non invasif dulu.
0: sampai sekarang juga dokter, pasien kalau di refer ada batu ginjal ya atau batu saluran kemih gitu ya ke dokter bedah urologi. Oh, dokter saya langsung dioperasi langsung gitu. Iya, Belum tentu ya, Dok ya, tentu. ketemu dokter langsung semuanya di sayat saya enggak ya. ya, Dok. <laughs> ya. Jadi Lanjut, dok. Iya. Jadi, ya.
1: metode non invasif Kemudian ada metode minimal invasif. Minimal iya. invasif artinya apa? Ada peralatan yang masuk ke dalam tubuh yeah. tanpa luka, yeah. atau ada peralatan yang masuk ke dalam tubuh dengan minimal luka, minimal yeah. dalam mungkin lebarnya hanya sekitar satu jari. Ya, yeah. yeah. mm-hmm. kemudian eh, operasi terbuka yeah. itu masih tetap kita lakukan, walaupun makin lama makin berkurang arahnya trennya. Mm-hmm. Nah, sekarang kita bicara masalah non invasi. Yeah. Nah, sekarang ada namanya peralatan S.Y.L. Yeah. Yeah. itu suatu singkatan dari Extracorporeal corporeal shock wave lithotripsy. Yeah. Yeah. Jadi dengan meng- meng- suatu peralatan iya. dengan menggunakan gelombang kejut, iya. ya, itu berfungsi untuk me- disintegrasi atau memecahkan batu, hmm. ya. Nah, kemudian ada lagi yang minimal invasif. Iya. Yang tadi saya katakan melalui lubang yang dimasukkan melalui lubang yang sudah ada. Iya. Jadi itu bayangkan aja seperti suatu tindakan endoskopik iya. yang masuk melalui lubang saluran kencing mm-hmm. dan dia bisa mencapai uh, sampai ke ginjal, iya. sampai kerongkongan-kerongkongan ginjal bahkan. Okay. Bisa sampai Ada seperti itu teknologinya. Ya. Ya, ya, ya. ya, kemudian juga tindakan laparoskopik. Jika mungkin pernah dengar, ya. itu juga bisa untuk batu-batu saluran ginjal. Ya, ya. kemudian ya minimalisasi lainnya seperti tindakan uh, tadi sudah minimal luka. Ya. itu kita kenal dengan PCNL atau percutaneous karena melalui kulit. Ya, Jadi seperti dibor dari kulit masuk ke dalam ruangan ginjal, ya. kemudian batunya kita pecahkan.
0: Oh, nah, okay. itu dengan
1: minimal luka, ya. Yeah, yeah. Dan yang terakhir ya operasi terbuka di mana lukanya cukup besar. Mm-hmm. Itu juga masih kita pergunakan. Oh gitu. Yeah.
0: Nah, yang tadi dok menarik tadi tentang gelombang kejut. Ya. Yeah. Ya, itu kayaknya baru ya dok ya di Rumah Sakit Emanuel gitu dok. Ya. Yeah. Nah, sebenarnya indikasinya apa dok yang bisa kan maunya kasih nggak ada luka, anak kasar secara kosmetik, takut kan juga nyeri yeah. apa segala macam. Gimana sih dok sebenarnya prosedurnya, apakah dia sakit, atau berapa, berapa lama, terus persiapannya apa, terus sebenarnya yang batu yang seperti apa yang bisa ditata laksana dengan
1: S.W.L. ini okay. dok. Jadi kalau tindakan S.W.L. untuk batu mm-hmm. ginjal, itu kita sebenarnya sudah ikatan ahli urologi Indonesia itu sudah memuas suatu pedoman. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi batu ginjal ukuran berapa maksimal mm-hmm. sebaiknya yang dilakukan S.W.L. Jadi kita mengambil patokan batunya maksimal 2 cm. Mm, yeah. ya, lebih dari 2 cm. dikatakan jangan dilakukan ESWL ya, ya. Nah, Sekarang kita bicara batu kenapa sih 2 cm? Tentunya kalau batunya 2 cm utuh seperti ini kita pecahkan dengan tindakan ESWL nanti pecahannya kan itu akan banyak Iya Semakin besar ukuran batu yang harus pecahkan semakin banyak pecahan ya. akan terbentuk Iya Mungkin pecahannya akan terbawa dengan air encing Iya Nah, tindakan WSL ini kita gunakan pada pasien dengan hmm. ukuran batu katakanlah 2 cm ya. ke bawah hmm. Itu yang ya. paling ideal ya Iya Terus juga ada juga pertanyaan apakah semua letak batu ini bisa di SWL ya, ya, ya. Nah mm-hmm. ini sebenarnya nanti harus dilihat lagi Karena ada letak-letak batu di kamar-kamar ginjal ya. Yang istilahnya kalau kita lakukan SWL, ya. batunya itu sulit untuk bersih oh. Jadi kita bisanya stone free, ya, ya. bebas batu Jadi mm-hmm. kalau suatu tindakan mempunyai persentase stone free yang tinggi itu bagus ya, ya Memang semua nggak deh 100% ya, ya. Ya. Nah, kenapa? contohnya apa, kalau misalkan kamu, kalau kita melihat ginjal tegak seperti ini, mm. batu yang tetap di atas yeah. maupun yang di bawah yeah. kalau kita SPL, ukurannya sama misalkan, ya. tentu yang bawah ini stone free rate-nya lebih rendah kenapa? karena ini kan kita melawan gravitasi mm. ya, jadi kalau yang di atas dipecahkan dia turun, yeah. bantu gravitasi kalau di bawah, itu dipecahkan mm. dia harus seperti nanjak dulu
0: supaya bisa keluar, keluar, bisa mm. keluar. Nah, yeah. itu yang
1: disebut posisi yang menjadi kendala oh, untuk diakon iya, iya. SPL itu satu, kedua kita harus ingat batu itu mempunyai kekerasan hmm, iya. kepadatan iya. Ya, jadi kita bisa mengukur kepadatan dengan uh, alat, alat diagnostik yang, yang, iya. yang sudah ada di manual itu dengan CT scan iya. jadi dari situ nanti akan dikeluarkan oh ini batunya mempunyai kepadatan apa satuannya Hornsfield unit iya. ya kepadatan kita ambil patokannya 1000 iya. Kalau kepadatannya di atas 1000, nah ya. ini kalau di S.W.L. sulit pecah, hmm. ya sehingga harus dengan metode yang lain. Ya, ya. Tapi kalau di bawah 1000, selama ini dia pecahnya cukup baik sehingga ke- uh, persentase S.W.L. itu cukup tinggi. Jadi hmm. ada beberapa pertimbangan. Iya, iya.
0: Ya, ya. Jadi tadi batu ginjal bisa diatasi. tadi. Memang kita apa namanya kesimpulannya dok dari yang dokter tadi sampaikan adalah batu ginjal itu memang resiko untuk kita di Indonesia ini sebagai negara tropis karena supersaturasi tadi ditambah dengan lifestyle mungkin yang gak uh, kurang sehat gitu ya dok ya, terus tapi bisa diatasi, salah satunya dengan yang non-invasif adalah ESWL asal batunya kurang dari 2 cm tadi letaknya juga ya dok ya iya. uh, tidak melawan gravitasi lalu kepadatannya di bawah seribu, iya. mungkin Eh, apa namanya tentang batu ginjal ini atau batu saluran kami ini mungkin eh, kurang jelas buat Sobat Immanuel. Mungkin ada lagi pertanyaan lebih jauh atau mungkin jadi menjadi eh, buka jalan nih. Oh kayaknya pengen lebih, tahu lebih jalanjut. Kayaknya mau konsultasi sama dokter boleh ya dok ya. Ya nggak mungkin terjawab semua soalnya pertanyaannya di sini ya tadi. Ya <laughs> itu. Kalau mau ketemu dokter Vijay kapan aja nih dok? Kalau di rumah sakit Immanuel.
1: Ya sebenarnya kalau di Immanuel kan eh... nggak cuma saya urologi ya, jadi ya. dari senin sampai sabtu pelanggan urologi ada siapapun ya, bisa didatangi sabtu, ya, ya. Ya. ya kalau untuk saya sendiri saya hanya hari rabu dan sabtu
0: rabu dan sabtu, sabtu. Ah, ya, ya itu. jadi spesial nih hari ini ya, dok ya dokter datang <laughs> thank you banget nih dokter Vijay atas penjelasannya luar biasa buat saya yang dokter umum juga ini nambah lagi wawasan thank you banget dokter iya ada lagi nggak closing statement dok dari buat saya, uh, Sobat Emmanuel ya.
1: Karena seperti tadi saya bilang bahwa Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam rantai batu salam kemi dunia iya. dan ada batu yang tidak pergi jalan. Jadi uh, luangkan waktu untuk memeriksakan diri ya oke. seperti itu aja sih. Iya, luangkan
0: waktu dan untuk dan tetap untuk dijalankan
1: pola hidup sehat.
0: Jalankan pola hidup sehat juga protokol kesehatan ya, oke? Nah, saat pandemi ini seperti ini. Oke, okay. jumpa lagi semuanya di Imanau Podcast. bye. Mulai.